0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Константинов, писатель и журналист. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И в очередной раз он пришел к нам с тем, чтобы обсудить, наверное, самые неудобные, сложные, возможно, даже токсичные темы. Ну, в общем, просто не будет, как это обычно случается в наших беседах. Но хочу я с вами начать, Андрей, обсуждать тему, которая лично мне непонятна. Ее сейчас вот только ленивые не обсуждают, в особенности наши с вами коллеги-журналисты. Я в ней, честно вам скажу, ничего не понимаю. Понимаю только одно. Есть дом журналист да, который ну, мы все знаем прекрасно на Невском. А, речь идет о том, что вроде бы его выселяют. Ужас-ужас, ох-ах, все, значит, по этому поводу сходят с ума. В силу того, что Андрей Константинов на протяжении 8 лет, на секундочку, был председателем Союза журналистов, мне кажется, вопрос, мягко говоря, по адресу. Андрей, что происходит? Объясните.
2: Сейчас расскажу. Я не люблю вспоминать эти 8 лет, когда я был председателем Союза журналистов по разным причинам. Потому что, как правило, это ну, такая должность, как это, знаете, э, чтобы вот сидеть и большой ложкой говно хлебать. Потому что, как правило, что бы ты ни сделал, тебя с разных сторон скажешь, будут говорить какой ты козел. Вот сейчас <с>... все обсуждают эти жилеты желтые журналистские. Да, конечно. На самом деле жилеты придумал я. Вот тогда. И они были не желтые, а серебристые.
1: Точно! Мы же это все знаем, конечно. Да. И,
2: и, и тогда, так сказать, я уговорил э, наших красивых телеведущих демонстрировать их. Они, Дифиле в отличие был. от этих, были номерные. Было понятно, чтобы какому принадлежат изданию. Они с гербом были и так далее. Вы бы знали, чего я только не наслушался. Хотя это было после того, как отлупили журналистов на марше несогласных. У нас тогда очень был сильный конфликт с руководством ГУВД. Валентина Ивановна нас мирила, да, вот прошло, прошло всего, прошло 10 лет, да. И мы видим такое, значит, дежавю некоторое, при том уже то, что было тогда, забыто, значит, этого как бы и не было уже, и все такое прочее, да. Теперь по поводу, значит, нынешнего кризиса, я бы так сказал.
1: Кризисом вы это назвали. Ну, я
2: называю это кризисом, чтобы не перейти на мат, Потому что все-таки, все так знаете, как в известном анекдоте, когда пришел рабочий в МГИМО поступать и говорит, ему говорят, у нас тут династии, в общем-то, дипломатические, он говорит, а у меня талант, и профессор один говорит, ну вы давайте вот напишем сейчас ноту с вами, значит, африканскому одному президенту. Если я увижу, что вы вот что-то действительно можете, то я вас, конечно, сразу возьму, причем сразу на второй курс. Так. Ну, тут сел, написал, профессор читает, довольный, улыбается, говорит, правильно, замечательно. Вы знаете, у вас действительно талант. Только э, три м, ошибки. Насрать вместе пишется, нахрен раздельно, а обезьяна с большой буквы, вы все-таки обращаетесь к главе государства. Понимаете?
1: Какая прелесть.
2: Да. вот, Да, поэтому, значит, мы же так не будем, мы же с вами все-таки не, не, не мы же в ГИМО, да. в конце концов. Да. Ну, здесь солидная организация. Вот. Начнем с того, что союзы журналистов, все, которые есть в России, а их, значит, основных таких вот три. Есть Всероссийский союз, да, Российский союз журналистов. Раньше Богданов им да, ну, конечно, командовал. да. Угу. Потом Московский союз журналистов, которым, значит, Паша Гусев, так сказать, заведует... И на таких же примерно правах существует Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области, да, которым я действительно руководил 8 лет. Меня попросила Валентина Ивановна занять этот пост, потому что тогда отняли дом.
1: Тогда прошлая... бы была очень громкая история. Да, да, да. Прошлое
2: да. руководство каким-то образом слило дом каким-то коммерческим структурам. И Валентин Ивановна говорит, Андрей, верните дом.
1: Знаменитый дом на Невском Семисе.
2: Да, дворец у это, угу. собственно говоря. И я пришел к этим коммерсантам, я говорю, надо бы дом вернуть. Они говорят, так вот бумаги, все правильно, Мы, вы ни один суд не выиграете. Я говорю, я не собираюсь в судах ничего выигрывать. Я говорю, есть позиция города, руководство города, есть позиция, что правильно, что неправильно. Я вам советую добровольно вернуть этот дом чтобы вы не столкнулись по почечением, так сказать, с какими-то другими трудностями на своем, допустим, бизнес-пути.
1: И что, неужели прислушались?
2: Да, они отдали дом в течение недели, оформили... Да вы их
1: напугали, что ли, или что?
2: А я не знаю, так сказать. Мне кажется, как-то они серьезно отнеслись к тому, что я им сказал.
1: Так, хорошо. А что происходит сейчас?
2: Да, значит, и там воцарилась мир-любовь, да, так сказать, и вот наша организация, Союз журналистов, там... Села, была еще Лига журналистов, тоже там села. Еще какая-то ассоциация Балтийской прессы, тоже там села. Потому что была такая идеология, что все журналистские организации, вот они в Дом журналистов должны занырнуть. <таспортно> При этом люди не очень понимали, что такое союз журналистов. Я вам сейчас расскажу. Многие считают, я что на всякий союз...
1: случай я скажу, что я не член союза журналистов. <просимо> принципиальных соображений, поэтому мне да. интересно.
2: Да. Да и... да. Многие считают, что это профсоюз. И вот в этом категорическая ошибка. У нас нет профсоюзов журналистских Наши союзы журналистов все, это тяжелое наследие тоталитарного прошлого, сталинского режима. Как тогда вот союз писателей, значит, Сталин создавал, да, там, союзы журналистов, это были такие вот... Там нелескак... дома
1: отдыха были хорошие.
2: Чудесные. И у союза журналистов тоже была дача, где-то там в Репино, которую успешно украли. Вот, или как-то приватизировали, не ну, знаю, одним не, не, не вдавался, это uh -huh. сказать в это. Но она была, то есть когда-то там действительно отдыхали пенсионеры-журналисты, да. Так вот, в социалистическом строе, неважно было, что там прописано в уставе, важно, что это воспринималось как институт. Вот э, Союз писателей – своя функция, Союз журналистов – своя функция. Да? А потом вдруг оказалось, после 1991 -го года, что это всего-навсего общественная организация. Просто обычная общественная организация с соответствующими правами, обязанностями и так далее. То есть, у которой ни, практически нет... Практически бесправная да, потому что нету бюджета, копеечные членские взносы, да? в Москве там, ну, у них хотя бы рестораны, которыми они владеют, да, значит, и они с этого просто живут, что, что плохо, потому что журналист это не мелкий лавочник, да, не кабачик чтобы жить с этих денег, да? Как в нормальных странах устроено, это сказать... Ну, сейчас не принято так говорить нормальные страны. Ну, но как в этих загнивающих странах, типа Финляндии, Италии, так сказать, Хорошее уточнение,
1: важное сейчас было от господина Константинова. Да, значит, там
2: это профсоюзы, очень богатые, потому что членские взносы очень серьезные. И они могут оказывать юридическую, медицинскую помощь журналисту. Они могут содержать журналистов в течение года, если того уволили, у него будет та же самая зарплата. Они могут влиять на учебные программы университетов, факультетов журналистики. Они вот могут...
1: гады, как загнивают красиво, И они да? могут
2: крайне серьезно и неприятно разговаривать с работодателями. Ужас, с руководителями ужас. каналов федеральных, газет, того-сего. Да, То есть если вы не выдерживаете какие-то стандарты качества, какие-то этические, так сказать, провалы есть. Да? Ну, раньше так было. Сейчас, на самом деле, там тоже кризис в журналистике. Да? И э, по поводу вот, разных вот, этических проблем... Они часто очень закрывают глаза, как вот знаменитые обезьянки на столе у Канариса, которые стояли и так далее. Да? Но факт то, что там работает профсоюз, но это очень большие членские взносы. То есть у нас не способны платить такие. У нас в свое время государство пыталось создать альтернативную организацию Союза журналистов, которую назвала Медиа «Медиасоюз». Был Потому такой... что, значит, Союз журналистов был такой непокорный, типа, так сказать, «Ельцина любим, Путина не любим». Значит, а мы сейчас сделаем медиасоюз, накачаем баблом, так сказать, и будет он представлять на международные площадки.
1: Я хочу обратить ваше внимание, как мастерски Константинов раскладывает все по полочкам. То есть вот мне сейчас прям все выкладывается в башке. Да. Продолжайте.
2: Создали медиасоюз, накачали баблом, пригласили, так сказать, из-за международного объединения в международный такой большой вот союз журналистов представителей. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Они приехали, бухали неделю, так сказать, в Москве обнимались там, значит, с цыганами плясали, потом, значит, сказали, поклонившись в пояс, огромное вам спасибо за гостеприимство, мы про вас все поняли, вы пиар-структура Кремля, мы вас никогда не признаем, очень было приятно, всем до свидания. Значит, а, а, а международные журналистские карты будем отдавать через Богдановский союз журналистов. Mm -hmm, да? И Богданов пока был у руля той вот Всероссийской организации, он все делал для того, чтобы в себя вобрать независимый московский, Союз журналистов. А Паша, конечно, не хотел его отдавать, потому что это лесурс, как говорят значит, в администрации президента. И то же самое с нами хотел сделать. И я то же самое говорил, а ради чего? Собственно говоря, нам и так хорошо. Мы, так сказать, бедненькие, но такие независимые. И объясните, да, вот в чем причина, почему мы, значит, должны. С наслаждением я покинул этот пост, 8, значит, лет отсидев там, как сказать... Нищета Казанская, конечно, была, хотя вот сидели вроде в этом дворце, но э, я, чтобы платить штату, да, я туда за, заносил деньги Ажуровские, за что меня мои компаньоны значит, не очень... Э, э, Агентство
1: журналистских расследований. Да, да они, они, сразу... они говорили,
2: зачем нам нужна эта вот нищебродская организация и так далее. Передал я все Фомичевой, немедленно новое, так сказать, руководство. Не она, а там один такой достойный человек сказал, что надо провести аудит, посмотреть, сколько... Там наворовал Константинов, да, значит, да, да. Всего. сколько вы украли денег. Это, это, это обычная история, это тебе вот в качестве благодарности в спину всегда скажут. Вот, и, значит, э, э, худо-бедно Люся какое-то время более-менее безмятежно, но тоже бедно поправила. Люся, это
1: Людмила Фомичева. Да,
2: Фомичева. А потом началась вот эта вот обычная песня. Либо <свеч> надо входить в, э, как это, вот в тот э, всероссийский, как там новый руководитель, весьма лояльный, так сказать... Э, Кремлю. Либо, значит, давайте мы тут, так сказать, немножко сделаем другой замен. Вот руководство, да, не, не тот, который вы предполагаете, там, большинство плену, ну, и так далее. Мы вам не дадим съезд проводить, потому что коронавирус...
1: Ой, слушайте, Константинов, я вас сейчас вот вошу сагу, я прерву на самом интересном мы аудит, месте. Мы то, а мы а вы еще... реклама. Вот, а вот, вы вот реклама. прям вот на этом месте, вот, к сожалению, я вас прерву. Но буквально через две минуты, мне кажется, вот мы сейчас подошли к самому интересному. Две минуты, потерпите, и мы продолжим. Твой подход устарел и не будет, по-твоему.
0: Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали.
1: Запрягайтесь.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы возвращаемся, на самом деле, к эпичнейшей саге, которую повествует нам Андрей Константин. Собственно говоря, 15 минут назад я задала ему вопрос, что же с Домом журналиста происходит, да, который сейчас непонятно выселяет или не выселяет. И на самом деле Андрей Константинов предложил нам действительно очень интересный рассказ о том, как все начиналось, как все развивалось, и вот в итоге мы пришли к тому, что Дом журналиста молитвами господина Константинова, такие Вернулся тогда да? еще, 10 лет назад.
2: Но он вернуться-то вернулся. Там... На
1: Невский проспект 70 да, имеется. но там ввиду. был
2: такой момент, да, значит, как это, закон обратной силы не имеет. Вообще, его а, Собчак подарил в бесрочное пользование журналистам. журналистам. Но поскольку потом он был отдан каким-то этим самым потом... Э -э, Конмерцам. То, то вот это вот право утратилось, на самом деле. Оно, как бы так сказать, уничтожилось. По закону все.
1: Вот сейчас да. речь идет о том, все кричат на всех углах, что, а, мамочки, дом журналиста выселяют с Невского.
2: Да, значит, он принадлежит городу, вот этот дворец Сухазанета. Он не принадлежит никаким журналистским организациям. А городская власть, она э, имеет право... Так поступить, имеет может так, а может всяк, а может жопой об косяк.
1: Знаете что, господин Константинов, это звучит как произвол.
2: Ну, если власть не способна на произвол, то это козявка какая-то, а не власть, понимаете. Власть должна быть властью.
1: Беспредельный.
2: Партия рука он палая, сжатая в один громящий кулак. Совершенно верно,
1: Маяковский, конечно. Вот,
2: сдайся враг, замри и ляг. Поэтому а, вопрос, чего хочет власть, какой власть хочет казаться самой себе и людям, да? и, значит, как она вот в нынешних особенно условиях, да, значит, какую она личину надевает.
1: Ну вот в случае с журналистами, тут какая личина? Она выселит дом журналистов из особняка на Невском?
2: Ну, по крайней мере, так сказать, союз журналистов под тем руководством, который был из той линии, да, вот в правлении, которая есть, власти это не очень нужно. Потому что, я уже объяснил, что это просто общественная организация, которая ни на что не влияет. Она может только слабенькие заявления делать, так попискивать, да, вот так вот: пи-пи-пи да, на... научите меня петь басом, как сказала одна мышка, которая пришла в консерваторию. Да. А ей сказали: вы все то же самое, только более грубо скажите. Она говорит: пи-пи-пи, пидарасы, научите меня пить басом,
1: суки. Понимаете?
2: Вот, да. Значит, это, кстати, э... Очень
1: и... похоже на стадию. Да, своих да, да. Значит, вот, вот этот скорбный
2: писк, да, это все. Мышиная возня ужасная совершенно. И ужасно то, что, значит, судя по всему, наша власть участвует в этой мышиной возне, скатываясь к масштабам-то да, вот к этой какой-то вот серости. Да. Значит, вместо того, чтобы взять и всеобщими усилиями реформировать, в конце концов, этот союз в достойную, сильную профсоюзную организацию, которая могла бы реально влиять на независимые СМИ, да, защищать независимых сильных журналистов. Но ну, я так понимаю, что это никому сказать не нужно. Вам... И
1: таким образом нам нет, ну в смысле лично мне нет. Да. А, вам, судя по всему, тоже не очень. Мне
2: а... вот я вот, много лет, да, значит, всячески Член далек социализм. от этого всего. Я не хожу ни на какие эти самые, я не, на, не хожу на золотое перо, которое когда-то придумал. Мне неприятно, что вот в этой во всей интриге участвует. Саша Потехин, да, с которым когда-то мы придумывали, значит, вот это вот э, золотое перо. Потому что уж больно как-то это все, так сказать, перхотью какой-то обсыпано, понимаете? То есть вот, ну, хочется... Любоваться людьми, властью, да, сказать, красивыми чиновниками, образованными чиновницами, так сказать, в приталенных пиджаках, А вместо этого, ну что вы такие все жалкие-то какие-то, понимаете?
1: В общем, если дом журналиста выселит, то и не жалко.
2: Потому что, в конце концов, это кто-то говорит, что это дом журналистов, а кто-то считает, что это дворец сухозанета. Понимаете, какая штука? Uh
1: -huh, uh -huh. Вот, и как посмотреть. Окей, okay, хорошо, принято. Тогда, знаете что, давайте к власти. К власти, которая, вы говорите, что если не беспредельничать, то какая же это к черту власть? Вас э, где-то могу понять, и я думаю, что многие слушатели разделяют вашу мнение. Я, кстати, мысль.
2: сказал, власть должна быть способна.
1: Способна. А, хорошо, да, важное уточнение. У меня вот по поводу власти, тут есть две темы для разговора, да, Первое. во вторник наш губернатор объявил о том, что вот потрясающая совершенно фраза, это дословно, что город достойно справился с коронавирусом, чего сказал город?
2: Знаете, город-то, может, и справился, вот, город у нас и не с таким справлялся,
1: Боюсь, что да.
2: Вот. но, э, как говорится, заслуга-то в этом, во всем, я, простите, вот чья, да? И...
1: Мы все время находились в состоянии болтания на последнем месте. Иначе по того, смертей... что достойно
2: справился и перенес. Я такую вам зарисовку сейчас дам. Э, много чего было там, да? Вот, э, очень смешного, много чего я видел во время вот этой коронавирусной вот, э, истории года, да? А знаете, одна из самых смешных сцен... Я наблюдал ранее весной у нас на Васильевском острове. Я смотрю, идет такой а еще холодно было, но идет такой немножко полноватый негритос значит, в шортах пятнистых, да, в кепке такой пятнистой, пятнистой рубахе. И он с левой руки обнимает блондинку, а с правой руки он обнимает брюнетку. Обе Красиво. чудесные совершенно русские значит, угу. дамы. Значит, и они на него смотрят вот такими, значит, вытаращенными глазами. А он на плохом русском языке с диким акцентом объясняет, чем негры американские отличаются от бразильских, а сам он бразильский негр. И почему бразильские негры болеть не будут? И значит, он это все говорит, и блондинка на него смотрит такими влюбленными глазами, а потом говорит, Мануэль, ты такой умный. Понимаете, и тут я лег, потому что, значит, ну, это это это, 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 просто, это, это просто не придумаешь специально да, такое. Да?
1: ну я не улавливаю, как это с коронавирусом показывается. Да,
2: а вот ну, про коронавирус он говорил. Ага. А из такого очень ужасного, то, что я видел недавно совсем, да, значит, я хожу в магазин такой на, а, недалеко от, от, от прибалтийской гостиницы «Азбука вкуса», и там был прекрасный Есть, ресторан, да? он назывался «Чердак». Он был такой очень уютный, он такой был, и место такое проходное для приличных людей вроде как бы, да, и они такие там меню прекрасное, это сказать, все, я часто там, жена, дочка уйдут в магазин, а я, значит, гуляю.
1: И ну, в ресторан.
2: Нет, смотрю просто, да, а вот. Там терраса красивая, так сказать, и так далее. А тут я, значит, давно как-то так не, не подходил. Подхожу, там темно, там все заколочено. Такая страшная надпись на двери. Мы закрылись навсегда. От которой такой вот отчаянием, так сказать, какой-то болью, да, так сказать. Там какой-то хлам уже внутри, да, так сказать, нету ничего... Я не думаю, что они считают, вот те, кто там работал, и владельцы этого ресторана, что Петербург достойно, так сказать, справился с коронавирусом.
1: Учитывая то, Я что... думаю, что
2: они в грех отчаяния впадают, так сказать. Я...
1: Учитывая то, что порядка четверти э, заведений в Петербурге либо на грани закрытия, либо закрылись, то, очевидно, достаточно много людей э, не считают, не согласны и, и, с тем, и что и вопрос, достойно справиться. И вопрос
2: только один, да, так сказать. А чего ради было затевать вот эти вот новогодние безумие какие-то, так сказать. Блокаду,
1: да? давайте называть вещи своими именами. Ну, Новогоднюю это, блокаду.
2: Это, 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 это реально какие-то безумия были совершенно. Никто не объяснил, что значит они необходимы. Я, я например, считаю, что это просто была какая-то такая истерическая, так сказать, выходка. И все, поэтому с достоинством... Да, многие люди вообще у нас как это, генетически заложено даже помирать с достоинством, да? Петербург – особенный город.
1: Согласна. А
2: вот, но э, я бы я бы на месте властных наших вот, э, лиц да, скромнее себя бы его,
1: да, в этом эти,
2: плане. Эти я, я очень рад, что в отставку уходит вот этот вице-губернатор. Вот я
1: хотела, это мой вопрос вам. Да. да? Как вы думаете, почему Евгений Елен вице-губернатор?
2: Я не хочу на этот счет думать. Я хочу, знаете, как это... Нехорошо злораствовать, но мы обязательно будем. Понимаете? Ты, товарищ вице-губернатор, всем желал там, значит, под елкой с сидеть, так сказать, с дорога. С катертью дорога. У нас в Вообще в Петербурге ну, есть нормы вежливости определенные. Да? У нас вот э, таких не любят, не жалуют и сказать Гудбай, ту До новых встреч.
1: Слушайте, ну хорошо. По большому счету, я абсолютно разделяю ваши ощущения, хотя различных конспирологических версий ухода Елена масса, потому что, с одной стороны, вроде бы этот человек занимал такую непопулярную должность. Он как бы, ушел, говорить...
2: потому что так решил медный всадник. У нас в городе все решает не какой-нибудь там губернатор или высогубернатор или еще кто-то. У нас есть, как это, и во всю ночь безумец бедный куда бы стопы ни не направлял, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом э, скакал. Да? Значит, э, я не мистик, я не сумасшедший, я так далее. Но вот я считаю, что если он захочет, то он, значит, человека поднимет, раскрутит, сказать, в небо запустит. Если он не захочет, не будет никогда, значит, э, Газпромовская башня стоять там, где она хотела. Она будет э, называться Лахта-центр. Вот, и будет стоять совершенно на другом месте. Вот так у нас все устроено. У нас есть гений места, он эти вещи определяет, и а, если какой, значит, человек, особенно пришлый, да, значит, не хочет понимать духа, так сказать, питерского, судьба его будет ужасна.
1: Ох, ваши бы слова, да богу в уши, на самом деле. Хотя всегда можно возразить, что если еще не настигла кара вот этого нашего гения места, о котором вы говорите, тех или иных неродивых или, в общем, отвратительных чиновников, то просто еще не настал момент такой. Он обязательно настанет. Он просто
2: не любит торопиться. У нас э, не Москва, у нас не любят э, пошлые суеты. Понимаете?
1: Слушайте, ну, на самом деле, без пошлой суеты. У нас сейчас настало как раз время новостей. Я дальше хочу продолжить обсуждение э, власт наших, э, в общем... На самом деле, вот у меня две темы. Законотворцы и э, решение Смольного. Об этом поговорим буквально через три минутки после московских новостей.
0: Токсичная среда. Эдвард, здравствуйте, меня слышно? Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно подданчески будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Ой, слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре и есть главный секрет успеха нашей программы.
2: А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших.
1: 20.33. Мы продолжаем разговор с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. В предыдущей части мы остановились на волнующей ноте. Мы говорили о властях, властях городских, да, и о их достаточно самоуверенных заявлениях, например, о том, что город достойно справился с коронавирусом. Чего справился, кто справился, вы о чем вообще? Ну ладно. Слушайте, ну вот сегодня же стало известно: это просто к вопросу: а помните, вы сказали, что власть должна быть способна на беспредел? Ну,
2: Нет, ну власть на, должна быть способна на, на многое. Все,
1: да. Так или вот, иначе. Да, но... Наша власть нам демонстрирует совершенно как бы удивительные вещи, потому что сегодня э, в законодательном собрании, в третьем чтении, был утвержден законопроект, который существенно усложняет возможность расселения коммуналок. Это я к чему? На самом деле сложно подвожу, но э, надежды у половины примерно людей, которые сейчас живут в коммуналках, э, они просто истлели. Ну вот они никогда в этой жизни в отдельную квартиру не переедут. У меня, внимание, вопрос. Вы
2: жили в коммуналке?
1: Я... Нет. Мои а родственники я... жили. А я
2: жил. Я помню, первые семь лет своей жизни, да, мы жили в коммунальной квартире в городе Пушкине. Я на это скажу вам все, Алис, следующее. Коммуналки – это такая, конечно, уникальная история – которые в большинстве стран Запада вообще не понимают, что это такое. Конечно, не понимают. Есть, надо, допустим, шведам приходилось объяснять, они не понимали, что такое коммунальные квартиры, откуда они взялись.
1: Я и... знаю Илью Техина, который вообще в mm. состоянии сделал на лекциях о том, что такое коммунал.
2: Да, но я при этом вот что еще хочу сказать по поводу ожиданий, неожиданий. Надо вырываться из коммуналок, желательно все-таки самим.
1: Самостоятельно. Да,
2: потому что, знаете, как, это, как, как, как говорил Мичурин, да, мы не будем ждать министра природы. природы, да, полез он на вишню за яблоком, а сверху его арбузом так сказать и приголубило, так и погиб. Значит, да. Я думала
1: об этом, Андрей. Нет, можно это скажу,
2: Дело не в том, что я, значит, как-то на манер ницше говорю, что только сильные Имеют право, есть только те, кто сраж... сражаются. Да нет, я просто про другое. Понимаете, ждать от государства чего-то, вот в принципе, во все времена, не то что сейчас, а там, при, Николае II, <свободи>... при, при Николае II кровавом, да, значит, при Александре I освободителе, э, при Ленине, Сталине, при ком хотите. Э, это все равно, что с ворами садиться в очку играть. Ты сядешь с ними, да, так сказать, хоп, говоришь, у меня 21. Они говорят, браток, а у нас сегодня выигрывают те, у кого 20, ага. у тебя перебор. Поэтому и ничего ты не сделаешь. Потому что, ну, такая вот штука, так сказать, воровское очко. Да, она, она сегодня 20 послезавтра 21, а, значит, потом они скажут, что 31 – это самое правильное очко, потому что это королевское очко. Я хотела
1: вам возражать, исходя из принципов справедливости. У. Забираю свои слова назад. У. Нет, конечно. Справедливости.
2: Да. Значит, чудесно. Мир жесток, детка, да? Значит, Я а... просто
1: хотела сказать, что это же власти, нас, народ, загнали в эти коммуналки. Ведь если бы советская власть не придумала коммуналки в свое время и уплотнения, их бы не было. Поэтому как бы власть должна отвечать И за свои ошибки.
2: власть никогда ничего никому не должна. Вы понимаете, это вам кажется, что они слуги народа. На, мне народу. кажется,
1: ну потому что я плачу налоги за а то, А им кажется, они... что
2: народ в служении им данный в кормление.
1: Угу, потому став, что
2: я, я не видел среди них плохо одетых людей.
1: Боюсь, что я тоже, да.
2: А вот среди народа видел, среди uh -huh. стариков видел, там, еще чего-то. А почему-то они ездят всегда только в каких-то хороших автомобилях, да. И началось это при, при Собчаке, который очень любил рассуждать о том, что и без него в Питере был бы голод, но он сразу надел э, э, крокодиловые стеблеты. А ну, теперь, кто не верит, может в Смольный зайти на экскурсию, там выставлен его пиджак. Я когда в Смольном увидел пиджак Собчака за стеклом, да, ты сказал... Я думал, что, ну, в общем, как-то это круто, конечно. Поэтому, понимаете, власть, она э, всегда одинаково, не верите мне, почитайте Шварца. У него есть чудесная совершенно вещь, «Убить дракона» «Убить дракона», дракона конечно, да? да. И там все сказано с точки зрения философии власти. Что... Друзья, пересмотрите
1: кино, если лень книжку читать.
2: Да-да-да, что э, «Убив дракона» самое главное не стать драконом самому, но <свят> это почти невозможно. Потому что ты садишься в, в драконье кресло, на драконе трон, так сказать, ты видишь этих дебилов, которые стоят, воздев руки, значит, к тебе, и, так сказать, готовы молиться, и ты сначала этому сопротивляешься, а потом говоришь, ну, хорошо, но если не я, то кто? А потом ты начинаешь... В конце
1: начина... концов, я-то лучше все равно. Концов, да, я, я, да, же... Это я угу. же лучший
2: вариант, так сказать. Угу. Ну, Кто-то же должен вести этих несчастных, так сказать, этих Слепых убогих, идиотов, этих да. сирых, так сказать. Ну, и я же их и наказывать должен, если они вовремя, так сказать, меня не, не слушаются. Это, это такая... А, а, а вы еще запомните, что у нас у народа-то тоже много интересных таких черт есть. Вот наш народ-богоносец, например, он вежливость очень часто за слабость воспринимает.
1: Согласна с вами, да, есть такая особенность. Вот, ты такая, сказать, ведешь себя
2: вежливо, с тобой нагло начинаешь. Как только дашь морду, то, э, мы же перепутали, барин, тоже знал-то, что вы и так можете, понимаете?
1: Верно, да, точно. Ну, вот, э,
2: к сожалению, не то слово верно. Вы, вы бы знали только, сколько раз мне с этим, так сказать, приходилось сталкиваться. И когда ты говоришь, ну зачем вы меня заставляете вот так, я не хочу так, я другой человек, я не хочу за, значит, хибуту брать, так сказать, и так далее. Ну, Но... Поэтому, знаете, я все-таки думаю, что каждый народ достоин своей, своей власти. власти. Это
1: да. ужасно, к сожалению. Когда начинаешь об этом думать, утро берет. И, возвращаясь к коммунальным квартирам, все-таки ваше представление о том, что не надо ждать милости от природы, надо надеяться с на С одной себя. стороны.
2: А с другой стороны, пока в Петербурге будет корешка жареная и коммунальные квартиры...
1: Да, тем он, он, мы он, он
2: немножко будет тем Петербургом, который уходит постепенно, но который я очень люблю.
1: Отлично, вот. хорошо, принято. Но, тем не менее, я, с вашего позволения, продолжу. Да, вот эти вот особенности, петербургские особенности, скажем так. Если бы заметили, вдруг вы смотрели сегодня телевизор или а, что вы делаете время от времени, в отличие от меня. Так вот, а, сегодня законодательное собрание пришла группа депутатов с заклеенными ртами. Они пришли в масках и в таких символических, заклеенных пластырями рто, ртами, да, это группа депутатов от КПРФ, таким образом они протестовали против выпадов Макарова, которые, ну вот вы помните, наверное, эти прекрасные м, инициативы, что депутатам можно в любой момент э, выключить микрофон, то есть вот новые правила, по которым существует Петербургский Знаете, ЗАГС. Знаете, как
2: по-арабски слово клоун звучит? Баглюль. Очень красиво. А к чему это? А музыкой навела. Значит, когда коммунисты заклеивают себе рты, значит, и куда-то приходят, значит, мне им хочется сказать, родненькие вы мои. Если матросы вы краснознаменные. Для да чего ж вы уж, ну опаскудились то все, рты вы себе позаклеивали, вы еще себе глаза заклейте и, и возьмитесь за руки и испойте песню Орленок-Орленок, взлети выше солнца. А потом пионерскую песню, до чего же хорошо кругом? Ну, 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 я понимаю, что выборы. Я понимаю, что выборы осенью. Я понимаю, что вам надо, значит, тарантеллу крутиться да, и, и яркой значит,
1: акции
2: являть, значит,.. А в следующий раз кто-то из них придет без трусов и скажет, что послал их Навальному. Значит, или еще что-то такое. Ну, ну, как, идея, как же это все пошло, а? ну, как записываю. же это все мелко. А?
1: <смех> слушайте, да, хорошо, я поняла. <смех> я... Вообще, когда мы разговариваем, мы сегодня разговаривали в прямом эфире... С... Просто, знаете,
2: я вам скажу такую вещь, Олесь, да, вот э, э, у нас был такой великий художник Павленский, который прибивал масонку к э, Красной площади, и все считали, что он великий новатор в этом, да. А еще до э, Великой Отечественной войны этим баловались зеки в лагерях, которые это делали э, в знак э, ну, протеста. протеста по отношению к лагерной администрации. да? да. И вот этот визит, э, значит, э, коммуняк э, с заклеенными ртами, заклеенным значит, э, э, это Скорее... настолько все вторично, это настолько все неинтересный. Не вот можно еще, как это, э, рот заклеил, так сказать, еще можно нос заклеить и, и плакат поставить. Дыши жопой, водолазом будешь, понимаете?
1: Слушайте, но с другой стороны, мне правда очень хотелось сегодня задать вопрос, какого черта вообще, ну, если нет никакого, стесняюсь сказать, парламентаризма, извините меня за грубое слово, да? Так, может быть, не надо ходить в это чертово законодательное собрание, если оно не выполняет свои функции?
2: Основная функция законодательного собрания... Это собираться. Ну, слушай, парламент да. ⁇ основная функция от слова парле по-французски. это Говорить, да? да. Думы ⁇ это думать. думать. А. У арабов парламент называется меджлис. Medglis ⁇ это место, где сидят. Джаласа сидеть, да? А -а -а. Там основная функция ⁇ сидеть. Пришел, сел, так сказать, да? Значит, и, и, и тем самым, так сказать, функция исполнена, да?
1: Окей, тонко.
2: В Израиле Кнессет, да? это собор, тоже сбор, это, это церковь, по большому счету, да, а -а -а. так сказать, да, значит, это КНЕС это означает. Э, э, как поэтому,
1: любопытно.
2: Да, по, по, поэтому, понимаете, а Рада, значит, на Украине, да, от слова родить, они родеют там, понимаете? А -а -а. Да, поэтому, что вы хотите от нашего законодательного собрания? Собрались, и спасибо. Все, да,
1: и на этом спасибо, и спасибо друзья. огромное,
2: да, так сказать.
1: Вот Понимаете, в корень зрит Константинов, как объяснил, да, все нам, а мы-то, в общем, дураки, дурацкие. Хорошо, слушайте, я, знаете, еще о, о чем хотел с вами поговорить? У нас тут, на самом деле, 30 секунд до рекламы, я вот думаю, начинать, не начинать. Тут суды наши, э, Василиостровские, наши с вами, собственно говоря, нашего района, в очередной раз запретили очередную серию японских аниме. В моем представлении это гемерически смешно, но давайте перейдем на рекламу. А после рекламы, может быть, вам это смешным не покажется. Узнаем через пару минут.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: 2046. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. Мы э, в предыдущей части остановились на наших законотворцев. Очень интересный анализ сделал Андрей э, того, действительно, как парламент называется, тем депутаты и занимаются. Это правда очень интересно. Но вообще в целом мне часто кажется, что в наших парламентах, думах, радах, ну вот это вот все то, что мы называем, да, э, депутатами, э, из депутатов сознательно делают некоторых. Клоунов, иначе там не остаться вот в этих собраниях и думах, а пока ты клоун, ты вроде бы можешь говорить какие-то достаточно, ну, может быть, запоминающиеся вещи, но невозможно, настолько не хотят наши власти смотреть на многомнение что проще сделать э, депутатов любых клоунами, чем действительно всерьез прислушиваться к разным мнениям. У меня вот такое ощущение. То есть сделать карикатуру на либерализм да, вот из э, парламента.
2: Я вам как-то говорил про один тест, э, значит, э, как, кого любить, с кем дружить. Есть еще один тест. Знаете, вы же много смотрели фильмов разных, да? Как и э -э, все, наверное. А вот, вот вы возьмите «Лица», Разные там, да, там, власти там, я не знаю, там. И представьте себе, кого они могли бы играть в военной драме.
1: А, вы имеете в виду лица парламентариев наших?
2: Ну, вообще, так сказать, любые лица, понимаете? И вы вдруг увидите странные штуки, да, так сказать.
1: О, Да, героев там нет, бои. Ну,
2: вот, между прочим, так сказать, да, к вопросу О. А не только глаза, зеркало, души. Знаете, в общем, как говорил мой друг Михаил Веллер... Особенно говорит, после 40 лет мужчина ответственен за то, как выглядит его лицо.
1: Я думаю, что не только мужчина. Мне кажется, что это относится ко всем.
2: Да, это имеется в виду, что, как сказать, вот ты как жил... Такое
1: у тебя лицо.
2: Вот такое у тебя лицо, то сказать, и будет обязательно. Да? Вне зависимости от того, там, полный ты там и так далее. Потому что глаза, потому что взгляд, потому что поворот головы, да, ты сказать, там... И видно, что, значит, кто, значит, полицаев будет играть, да, значит, а кто, значит, Хороший партизан.
1: Хороший тест, очень толковый. Ну вот, если продолжать тему того, что наши парламентарии, в общем, некоторым образом, последние не один год и не два, и даже не пять превратились в посмешище, у меня складывается ощущение, что и суды наши уже достаточно давно превращают себя в посмешище, и не потому, что они не выносят оправдательных приговоров. Как мы знаем, за 2020 год, я специально посмотрела статистику, меньше 1% оправдательных приговоров. Дело не в этом. Это как раз не смешно, это очень печально. Мы знаем чудовищное количество неправильных приговоров и покупных, и дети чиновников и бизнесменов там уходят. В общем, мы все это знаем. Все это, все это не правый суд. Но! Послушайте... Ну, не
2: все так грустно. Мне однажды две судьи, федеральные стриптиз танцевали прямо в зале суда, прямо под гербом Российской Федерации. Мне... Чё? Пьяны были, да невменяемости, а, так сказать. В одной был Я думала, вы рождения. пистолет
1: держали. Да,
2: конечно, сейчас. Я играл на гитаре. А им так понравилось. Они говорят, что захочешь, чтобы мы сделали? Я шутку говорю, ну так что я могу там...
1: Что я могу захотеть, да. Да, Я думал, они поймут, что
2: я шучу. А вот, нет, они сказали, сейчас все сделаем.
1: И сделали. Отлично. Так вот, примерно то же самое, как мне кажется, делает островский суд, когда запрещает японское аниме. Послушайте, это уже второе заседание суда.
2: А представляете, судья забирается в мантии на стол и придает анафеме, понимаете? То, что имеет успех во всем мире и зарабатывает
1: миллиарды, да? И вот какой-то Василиостровский суд это запретил.
2: У меня один хмырь какой-то прокурорский в каком-то отдельно взятом по городе запретил мои книги в школах и детских домах. А -а -а. На... Потому что там мат. Значит, и он сказал, что это разрушат. <свят> вот. Это было несколько лет назад, и нас с ним соединили в каком-то прямом эфире. <свят> вот там, значит, ему дозвонились... И первое, что он сказал, что он вырос на ну, моих книгах. Отлично, малая Молод... умница. Поэтому они такие, ну, как сказать, люди как люди, да, квартирный вопрос всех портит, да, значит, ну, как это, ну, хочется кому-то запретить вдребезги напополам японскую мультяху. Ну, если имеет право, то почему нет? В конце-то концов можно же...
1: Ну, он с тем же успехом может запретить мороз. Или ветер? Э,
2: ну да, почему? не ну, ну, В конце концов, мы же говорили, что Ксерв в свое время э, приказал высечь море розгами, которое разметало там. Значит, да, его... да, да да Что, да, да, наши, да. так сказать, хуже, что ли, судьи, Согла... понимаете? Тут, тут я с
1: вами согласен значит совершенно.
2: Конечно, э не хуже. Поэтому ну, есть какие-то символические акты. Если серьезно, знаете, я однажды делал интервью в Швеции с комиссаром который единственный на тот момент занимался проститутками. Вообще вопросами проститутки, потому что это было не запрещено в Швеции.
1: Uh -huh.
2: И он все время пробивал закон, который должен запретить вот это все, значит, и так далее. Чтобы и э, я его спрашивал, э, а почему ты так вот ну, за это бьешься? Да? Он сказал, если бы ты столько собрал трупов их, сколько я, потому что они, как правило, все наркоманки, а я потом еще и... Письма родителям пишу, значит, как погибла ваша дочь и так далее. А я говорю, ну, вы все равно, явление это не искоренишь этим. Неужели ты не понимаешь? Ни наркоманию,
1: же... ни проституцию.
2: Да-да-да, это же, ну, там, вторая древнейшая и так далее. Он говорит, а убийства тоже, не запрещ..., так сказать, не, никуда не уйдут. Но есть закон, который говорит об отношении общества к этому явлению. И вот это, говорит, очень важно – а убийства будут продолжаться все равно, потому что так устроен человек.
1: Вы знаете, мне кажется, мы с вами начинаем достаточно серьезный философский спор, на который у нас с вами нет времени. Но я бы своим вами с удовольствием долго поговорила на эту тему. У нас с вами буквально две минуты. И знаете, что я хотела вам еще предложить обсудить? Нелли Вавилина, это муниципальный депутат Василия Островский, по-моему, округ гавани у нее, она сегодня предложила чудесную совершенно вещь. Мне, меня прям как гром среди ясного неба. Она предложила росгвардейцам в перерывах между задержаниями оппозиционеров и избиениями их и засаживаем в каталажку. Убирать снег.
2: Ну, у нас же было, когда Лопата Беглова и всех чиновниц выгнали на улицу Чиновницы с не
1: так, знаете или сильны, как росгвардейцы.
2: Ну, дело в том, что как это, а вдруг война, а мы уставшие.
1: Сегодня вы блещете просто. Тут,
2: Поэтому, тут значит, лучше с... все-таки чиновник. Понимаете
1: нет? ли, в чем дело? Они На каблуках. Ой, Но понимаете, они а? же используют нашу же снегоуборочную технику, чтобы перекрывать улицы города от оппозиционеров.
2: Так это что, она отомстить решила, это депутат, с таким образом?
1: Нет, она-то как раз это не имела в виду. Это я уже додумала за себя. Если они нашу снегоуборочную технику используют, почему мы не можем использовать их Росгвардейцев для уборки снега?
2: Да нет, ну, как сказать, попросить можно, и, в общем, когда, я помню, в советские старые времена курсанты очень часто выходили Понимаете? и чистили.
1: Понимаете, вот, и ничего в этом зазорного совершенно нет.
2: Зазорного нет, вопрос только в том, как сказать, ну, кто принимает решение, это, наверное, руководство, ну, но мне кажется, Олесь, у нас не та не настолько катастрофическая со снегом ситуация,
1: чтобы как военных э, во всех странах мира, да, периодически ну, бросать в Москву на завалило там как-то
2: сильно, они там все это им за грехи, так сказать это как положено, а у нас в общем все более-менее, ну то есть как это ужас, но не ужас, но не ужас, ужас. В
1: общем на этой счастливой ночи с Андреем ноте с Андреем Константиновым мы заканчиваем наш прекрасный эфир токсичную среду. Андрей, спасибо большое, отличная беседа. До свидания.
0: сичная среда.